0: Nós começamos a ver a figura de Davi, o grande rei de Israel. Começamos a pensar no porquê de Davi, e não outro, ter sido escolhido por Deus para, por meio dele, vir o Messias. Mas, ainda que nós tenhamos já colocado nossos olhos em Davi, o grande rei, o maior rei da história de Israel, e o segundo integrante da monarquia, ou seja, o segundo rei da história de Israel... Nós precisamos rever alguma coisa da história de Saul para a gente poder avançar. Como vimos, o, o problema de Saul foi uma independência repetitiva, um espírito autônomo, que por mais de uma vez é repreendido por Samuel. Samuel deixa claro que Saul, sem a autoridade profética ao lado dele, está incompleto e não pode reinar. Mas Saul teima em fazer ou, ou encarnar a nefasta separação entre igreja e Estado. Saúl quer ser político. Saul não quer ser servo de... Essa não é a intenção de Saul. Ele começa bem, mas no meio do caminho ele tem a pretensão de, de acordo com as suas próprias convicções, reinar por duas vezes ele despreza diretamente a ordem profética de Samuel, em questões ligadas ao mesmo tempo à política, como nós a identificaríamos, questões ao mesmo tempo ligadas à política e ao culto. Como eram questões ligadas não só ao culto, mas também à política, da Saul então desobedece como se ele fosse apenas uma figura política. Parênteses aqui, esse é mesmo o grande mal em qualquer liderança. Qualquer liderança, em qualquer esfera da vida, que entender que a sua autoridade, o seu chamado, é apenas administrar pessoas e coisas segundo a sua própria inteligência, nós temos uma síndrome de saúde Isso não é raro, ao contrário, isso é muito comum. Saúl encarna uma espe especialização, ele é um especialista em ser político desobediente a Deus. Relembrando, 1 Samuel capítulo 13, ele quer manter covardes, porque as pessoas começam a se dispersar na guerra contra os filhos de Deus, os judeus começam a se dispersar, a irem embora. Saúl fica com medo de ficar com pouca gente, ele quer manter esses covardes na guerra contra os filhos de Deus, e aí desobedece a primeira ordem direta de Samuel, oferecendo sacrifícios diante do povo para receber a benção de Deus, e ele acha que com isso as pessoas ficarão com ele, não vão se dispersar. Para Saúl, então, nesse episódio de 1 Samuel 13, não é a palavra de Deus que define o seu modo de ação, mas é a vontade, são os temores do povo que ditam como ele deve agir. Saul está encarnando um dito popular. Por favor, completem. A voz do povo. Deus vai rejeitá-lo por isso. A minha voz é a minha voz, Deus diz. A voz do povo é a voz do povo. Mistura as coisas não, Saul. Em 1 Samuel 15, na guerra contra os amalequitas, diz a Bíblia, Saul e o povo poupam o rei Agag, o melhor do rebanho. Novamente desprezando a ordem direta de Deus por meio de Samuel. O problema de Saul, além de, para ele, na prática, a voz do povo ser a voz de Deus ele nega, em 1 Samuel 15, ele nega a Deus a totalidade do sacrifício, ele faz parte da oferta, presta muita atenção, quando ele sacrifica a pior parte do rebanho dos amalequitas, para Deus isso é uma oferta, quando ele poupa o rei, e poupa o melhor do rebanho, ele está se apoderando de parte daquilo que era exclusivamente de Deus. 1 Samuel capítulo 15 verso 33 tem aquela é, esplêndida afirmação. A Bíblia diz que Samuel despedaçou a Gague perante o Senhor em Gilgal. Diga comigo, perante o Senhor. Essa linguagem intencional aqui no texto, isso aqui não está gratuito no texto perante o Senhor, é a mesma linguagem empregada para culto e sacrifício, a Bíblia está dizendo, que Saul não deu toda a oferta para Deus, a oferta para Deus era a eliminação de um terrível inimigo do povo de Deus, que era Amaleque. essa era a oferta que Deus queria receber, ele não entrega toda a oferta, ele poupa uma parte, mas Samuel profeta, completa dizendo, Senhor a oferta é toda tua, É culto. Nós conhecemos, então, aquela expressão que aparece em 1 Samuel 15, nesse mesmo capítulo. O melhor culto é a obediência, é o sacrifício da obediência. Nós conhecemos o texto, né? Samuel olha para Saul e diz, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, e aqui ele está falando do sacrifício de animais, né? e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, diga comigo, feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, diga, idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, olha o duplo problema de Saul 1 Samuel 13 ele oferece sacrifício sem ter permi Deus disse não por meio de Samuel espera o profeta chegar e então oferece em 1 Samuel 15 no caso de Agag ele não oferece sacrifício que Deus exigiu um sacrifício de obediência ou seja Saul faz sacrifício sem permissão e Saul deixa de sacrificar aquilo que é devido. O que é isso? Saul tem um sistema próprio de culto. Saul é quem dita como se cultua a Deus. Na mente dele é assim: como se serve a Deus? É do jeito que eu acho que se serve. Como Deus quer ser cultuado? Deus não quer, eu o cultuo. Eu presto esse favor a Ele. Ele recebe o culto. Essa é a mente de Saul nesse momento da história, quando ele está em profunda decadência. Ele é o homem, nós diríamos em português bem comum, que serve a Deus do seu, do seu modo. Ou seja, Saul na verdade, na verdade, é Deus. Porque o culto a Deus... Precisa ser do jeito de Deus. As ofertas de Saul não são culto a Deus, nem aquele dá, nem aquele deixa de dar, nem aquele deixa de dar. Mas como disse Samuel, duas palavrinhas que eu pedi que vocês repetissem: o culto de Saul é, primeiro feite, e depois ido. Isso é o culto de Saúl para Deus. Isso é feitiço. Isso é culto idolátrico. Isso aí eu não recebo, Saulo não tenho nada a ver com isso aí. Isso aí é coisa sua. Feitiço, porque ele inventa as práticas. E idolátrico porque é para si próprio. Nós não temos o poder. Não temos de dizer como Deus quer ser servido. Nosso Pai de amor, nosso Pai maravilhoso, nosso Deus, nosso amigo, nosso Senhor, nosso Salvador, conduz nossos passos. Ele diz, filha, vai por aqui, filho, segue aqui. E aí a gente vai se entregando, se rendendo, e ouvindo a doce voz e seguindo o Senhor. Mais tarde, então passa-se o tempo, Saul é rejeitado por Deus, Deus fala isso duas vezes já por meio de Samuel, no capítulo 13, no capítulo 15, há outras trapalhadas feitas por Saul que nós vimos em mensagens anteriores, quando ele oprime o povo de Israel, exigindo jejum, por exemplo, no meio da batalha, mas o tempo passa e nós temos o texto da última quarta-feira, o desafio de Golias, por quantos dias? Diz o texto? Por quantos dias Golias desafia? 40 dias. Em meio a todo esse desafio, que é na verdade um desafio para Saul, Golias é um gigante, mas Saul, dentre Israel inteira, é o mais alto dos homens, ele é o gigante do lado de cá. Saul está morrendo de medo porque ele já está afastado de Deus. Ele está rejeitado por Deus. Tudo o que o Saul distante de Deus tem a fazer diante do desafio de Golias são promessas vazias. Isso é familiar a nós. Isso é político da pior política que existe. Um monte de promessas vazias. Ele faz a politicagem barata da qual nós, como nação, em nome de Jesus, queremos nos desacostumar. Não queremos mais essas promessas vazias. Olha só o que acontece no desafio de Golias. Os israelitas diziam entre si, 1 Samuel 17, 25. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. Aqui a filha mais velha, Merab e isentará de impostos em Israel a família de seu pai a família de Zezé teria que ficar isenta de impostos sobre isso a Bíblia não fala mas o que objetivamente a Bíblia fala para nós é que Davi vence Golias e Saul se cala sobre Merabe ele não cumpre a promessa era mentira mais tarde Merabe irá se casar com Davi mas não tem nada a ver com a vitória sobre Golias, Saul está afastado de Deus usando os métodos humanos de liderança ele é o político além de fazer promessas que ele não cumpre Saul, diante do desafio de Golias para Israel por 40 dias mostra que está desesperado porque o texto diz que ele fica sabendo de um rapaz, um rapazote que ao ouvir a afronta de Golias, se irrita em vez de ficar com medo. Qual é o nome do rapaz? Davi. Davi fica furioso e diz, não, não é possível. Como esse gigante aí, esse filisteu, esse incircunciso, está zombando do exército de Deus vivo. Ah, não, isso não pode. Davi, de acordo com o texto, nem chega a dizer de cara que ele iria para a luta ou para o duelo. Davi mais tarde irá para o duelo, Davi será muito astuto. Lutar com Golias no corpo a corpo, como era o duelo típico, seria impossível. Davi vai lutar à distância, a pedra que voa. Davi é um estrategista até na batalha contra Golias. Mas Saul está desesperado. Todo o discurso dele é político. Ele quer soluções humanas e ao ficar sabendo... Que um rapazote tinha se indignado com o desafio de Golias, manda chamá-lo. Pergunto a vocês, mandou chamá-lo para quê? Para que Saúl mandou chamar Golias? É, Davi, de, de Golias ele estava fugindo. Para que mandou chamar Davi? Para botar a conversa em dia. Ah, deixa eu saber aqui como é que é o rosto desse guri que está indignado. Você consegue imaginar um rei que é o homem mais alto da sua nação? Ele é o rei. Manda chamar o garoto que está nervoso. Saul, se a gente fizer a análise da fala dele, do discurso dele com Davi, ele é muito polido. Davi chega diante de Saul fala do leão e do urso, de como Deus lhe deu força para vencer os inimigos, Saúl é muito polido, com todo o tato de um, de um bom político, ele diz, filho é impossível você ir lutar contra o gigante, pois você é só um moço, aí Davi diz, diz não eu irei porque Deus me libertou, blá 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 blá, Saúl fica com esperança, de que Deus use um garoto, quando Deus, no início do reinado dele, nós vimos isso lá atrás, por exemplo, usou Saul na liderança do povo, para vencer a serpente chamada Naás. Mas agora Saul não tem mais essa coragem. Agora ele quer ser político. Vamos ver se há uma solução humana para esse impasse chamado Golias. Saul se torna um inútil ele se torna um inútil procurando alguém que seja útil no lugar dele nós temos um chamado e não iremos nos não vamos nos calar Saul ele é o político fazendo politicagem depois de Davi declarar sua fé Contar como o Senhor livrou do leão e do urso. Tudo o que Saul tem a dizer. Está lá no verso 37 de 1 Samuel 17. Dá até para contar as palavras. Vá e que o Senhor esteja com você. Quase monossilábico. É um Saúl distante de Deus. Já foi rejeitado duas vezes pelo profeta. É um Saul vazio, é, é, essa fala de Saul que poderia até parecer piedosa, mas não tem nada de piedosa, é a fala de alguém que está rejeitado por Deus, essa fala de Saúl é como uma saudação popularizada, e absolutamente vazia, hoje você chega em qualquer loja para comprar, o que for, Deus abençoe, palavras ao vento, é o Saúl aqui, que o Senhor esteja com você. Deus te abençoe. Está longe de Deus. Não houve mais profeta nenhum, porque o profeta já o rejeitou. É medo. E olha como a coisa é grave. Eu disse a vocês que a ordem de 1 Samuel sofre alteração. A ordem do texto. O texto não está numa ordem cronológica. A condição de Saul é tão grave que após a vitória de Davi sobre Golias, texto lá de 1 Samuel 17, a gente tem que voltar para 1 Samuel 16, de 14 a 23, e depois então do verso 23, entrar em 1 Samuel 18, para seguir a ordem cronológica da narrativa, a ordem do tempo. Então a gente sai, olha só, da vitória de Davi sobre Golias, e entra neste verso. O Saul que acabou de dizer para Davi, oh, Deus te abençoe. Vá com Deus. 1 Samuel 16, verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um Espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Não há narrativa de nenhum grande acontecimento entre Davi e Golias e esse trecho. Isso está interligado. O que nós temos é um homem vazio de Deus. Agora, é interessante, que aqui a gente tem uma, uma crise muito real, o Espírito do Senhor se retira, e aqui a crise muito real é a seguinte, aquela pessoa em quem Deus não se sente mais à vontade para agir, porque o, o coração é duro que nem pedra. É a pessoa que entristece, ou, como disse o apóstolo Paulo, não entristeçais o Espírito Santo. A, a pessoa que entristece, entristece, resiste, endurece, entristece, entristece, até que a chama vai se apagando. Aquela pessoa em quem Deus não se sente mais à vontade para agir, pode ter certeza que nela o mal agirá. Deus se ausentar de alguém, nesse sentido, é o mesmo que Deus atormentar alguém. Quem é a pessoa, então, olhando para esse texto, 1 Samuel 16, verso 14, quem é essa pessoa a quem Deus atormenta? Olha isso. Um espírito maligno vindo do Senhor o atormentava. Foi o Senhor quem enviou. Quem é essa pessoa a quem Deus atormenta? É a mesma pessoa de quem Deus teve que se afastar. E esse ato de Deus, de ter que se afastar, é chamado na Bíblia de Deus atormentar. Porque no exato momento em que Deus se afastar de alguém, o mal se aproximará. Não é que Deus pega a pessoa e entrega para o diabo, não é isso não. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos se salvem. Mas há pessoas diante das quais ele dizem, eu não estou mais aguentando. Essa foi uma das falas de Deus para o apóstolo Paulo. Até quando Paulo? Duro é para você ficar resistindo, não dá. Deus falando para Moisés acerca de Israel, por que, que vocês são tão duros? Cuvem a cabeça, senão eu vou me ausentar. Aquele em quem Deus não age... Nessa pessoa, o mal agirá. E o maior tormento, então, para a vida de alguém, é Deus se ausentar. Esse é o tormento do inferno, a Bíblia diz. O inferno é o local onde a luz de Deus não está. Não há luz, não há Deus. Deus não está lá. Cristo fala sobre a condenação do perdido, exatamente como alguém que não teve permissão para participar do banquete messiânico e passa a ser colocado num lugar onde amor, consolação, alegria, paz, não estarão. Mateus 25, verso 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, sinal de sofrimento, e ranger de dentes. Sinal de desespero. Olhando para essa comparação, nós temos então é, o quadro de uma pessoa atormentada, uma pessoa que está chorando, que está em desespero. Comparando isso, a história de Saul, com Mateus 25, nós temos o quadro de um Saúl que chora, aparentemente sem motivo, ele está atormentado. Nós temos o quadro de um Saul que possivelmente range os dentes, ele tem desespero e angústia, ele tem pânico desmedido. Mas ainda assim, meus irmãos, eu estava olhando para esse e dizendo, Senhor, o Senhor é puro amor. Saul foi rejeitado pelo profeta duas vezes, Deus se ausenta, o Espírito Santo já não está mais agindo intensamente em Saul, já não vem sobre ele. Voluntariamente não. Mais à frente a gente vai ver o momento que o Espírito Santo toma, toma Saul. Mas Deus na sua imensa bondade, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Deus se ausenta de Saul, sim, como diz a Escritura. Mas Deus ainda se manifesta a Saul, como diz a Escritura. O que é extremamente problemático. Ué, Deus está ausente, mas Deus está presente. Ele não vem sobre Saul. Mas ele ainda toca Saul. E como toca Saul? O verso seguinte a esse que fala que um espírito maligno vindo da parte do Senhor atormentava Saul. O verso seguinte, 1 Samuel 16, verso 15. Os oficiais de Saúl lhe disseram a um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano, mande estes seus servos, procurar um homem que saiba tocar harpa, quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa, e tu te sentirás melhor. E Saúl respondeu aos que o serviam, encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, agora diga comigo, e o Senhor está com ele. Deus não vem diretamente sobre Saúl, não dá mais, Deus está entristecido. Mas Deus vem até Saul por meio de Davi. Então Saul mandou mensageiros a Gessé com a seguinte mensagem: Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães. Essa é a Bíblia. Uma vasilha de couro cheia de que bebida? Vinho. E um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, o amou, e Davi tornou-se seu escudeiro. Normalmente eram rapazes fortes, os escudeiros, iam na frente dos guerreiros, segurando mesmo os grandes escudos. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava, uma espécie de lira pequena. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Deus é gracioso. Eu não vou mais sobre você, mas eu vou usar alguém. Alguém de nós poderia dizer quando efetivamente um espírito mal se ausenta, na presença de quem? Ele sai? Hum. Todo o Novo Testamento vai dizer isso para nós, né? O nome, sobretudo o nome, o nome que tem autoridade sobre os espíritos malignos não é nada menos que o nome de Jesus. A Bíblia está dizendo para nós que há uma presença vindo a Saul ainda Deus mostrando seu amor. É Jesus vindo até Saul, é Jesus simbolizado em Davi. É Davi chegando com pães, com vinho, com cabritos, elementos que dizem respeito ao cordeiro pascal. Essa, é Davi chegando diante de Saul com essas coisas tocando instrumento e extraordinariamente porque o senhor era com Davi Saul ficando livre do espírito mal Saul não está apenas sem rumo no reinado Saul está tendo ataque alguns estudiosos vão dizer que Saul está com esquizofrenia ou Saul está com hipocondria está com mania de doença. Quando a presença de Deus vem sobre alguém, o texto diz que ela traz alívio. Quando Deus toca alguém, direta ou indiretamente, isso traz alívio. Esse alívio não é apenas a consolação e a direção para a vida. É até o equilíbrio mental, como no caso de Saúl. Deus nos dá a capacidade... E aqui eu preciso dizer algo. A nossa luta não é, diz Paulo, contra carne e sangue. É contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma das ações de Satanás para manter alguém cativo, é mesmo confusão mental. É tornar a pessoa incapaz de raciocinar de acordo com a verdade. Nós estamos testemunhando isso. Mas o sangue de Jesus tem poder para libertar a mente de toda a confusão então há pessoas pelas quais nós vamos orar e nós vamos separar um tempo para oração daqui a pouco porque o nosso chamado é como o de Davi nós sabemos disso é. há pessoas nas nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, de estudo cuja mente não assimila a verdade por mais que a verdade seja dita ela não é processada porque há bloqueios de loucura na mente a opressão apesar de toda a rejeição de Saúl, Deus é tão bom, que Davi o pastor de ovelhas, ele é chamado nesse texto de o filho de Jessé e pastor de ovelhas, Davi o pastor de ovelhas será, por meio da música, será o pastor do rei, o rejeitado Saul agora tem um pastor sobre si. Alguém que o leva às águas de descanso e refrigério. Amém? É Davi. Estava até olhando para esse dizendo: Senhor, será que foi nessa época que Davi compôs o Salmo 23? Não sabemos. Saul. Não estará só pela graça de Deus, ele ainda terá chance, enquanto a vida é a esperança, ele ainda terá chance de arrependimento nessas visitações de Deus à vida dele por meio de Davi. Davi é o pastor do rei, mas não apenas isso, Davi não será um pastor solitário, e é isso que Deus está fazendo dando-nos grandes desafios e dizendo, vocês não estão sozinhos. 1 Samuel 18. Sucedeu que acabando ele de falar com Saul, assume a, a postura de pastor do rei, de cuidar do rei, de trazer de volta para o rei equilíbrio mental. A alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saúl enviava e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Deus coloca Davi como um pastor do rei, mas diz, meu filho, eu estou pondo um amigo, mas um amigo tal que até se tiver que abrir mão do reino, ele abrirá para estar com você e com o rei. Sabe, meus irmãos, se hoje nós olhamos para nós mesmos e dizemos, meu Deus, quem sou eu diante da grandeza do teu chamado? A gente pode ter a confiança de que o Senhor provê para nós pessoas que serão um suporte fiel um suporte fiel. Elas abrem mão até de status. E esse é um, tam, é um também chamado nosso. É também um chamado nosso. Abrir mão de status, abrir mão de benefícios para sermos amigos de homens e mulheres de Deus. Eu não vou me delongar, disse a vocês, Davi e Jonatas vão fazer uma aliança que alguns vão até achar que é algo homossexual. Não é. Pelo contrário, Davi é muito hétero. O caso dele lá com Batisseba que eu diga. Batseba, Merab, Mical, mulheres de Davi. Eu, eu preciso dizer isso aqui porque há, há muita bobagem sobre a relação de Davi e Jonatas, isso precisa ser. Por exemplo, em 1 Samuel 20 41, eles se reencontram, e a gente vai chegar ainda lá, não hoje, mas eles se reencontram. A perseguição de Saul contra Davi está muito dura, muito pesada. Saul já tentou matar Davi com lança, pelo menos três vezes, e eles se encontram no campo. O texto diz, indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se três vezes, Davi honra Jonatas como príncipe, e beijaram-se um ao outro, um ao outro, e choraram juntos até que Davi chorou muito mais. O texto não fala que eles se beijaram e tiveram prazer. O texto diz que eles se beijaram e choraram. Isso e várias outras questões ligadas a essa relação deles dois, por exemplo, é relativamente comum no mundo oriental homens se beijarem, não há nada de anormal nisso, beijo no rosto ou beijo na mão, isso aí faz parte da cultura oriental. Por exemplo, é, se despe. nós vimos isso aqui, ele tira as vestes reais e as entrega a Davi, ele não tira em momento algum, de acordo com o texto, as vestes de baixo, isso não é mencionado, ele tira as vestes superiores. Jonathan vai ficar nu na frente de Davi, não é nada disso. Então, retira as vestes superiores, entrega essas vestes superiores, juntamente com cinto e espada. Nós temos, então, uma unidade de amor para cuidado de quem cuida. Temos aqui pessoas prontas a cuidar. Temos? Certamente Deus já colocou na sua vida alguém para cuidar de você. É o Deus de Davi. É o Deus de Jonatas.